0: Está começando um episódio do Fala Colega, o podcast do designer brasileiro. Eu sou o Léo Becker e hoje o papo é com a Elis Bossi, da E3, que além de uma designer com um trabalho maravilhoso, produz conteúdo de forma muito criativa em suas plataformas sociais. E antes do papo, quero te pedir aquele apoio camarada para manter de pé este podcast. A partir de R$ 5,00 por mês, você já nos ajuda a manter o Fala Colega. Clica no link da descrição e apoie. Bora pro papo. Elis, querida, obrigado por ter aceito participar aqui do nosso excelentíssimo, queridíssimo podcast, é uma honra ter meninas aqui, a gente tem muitos meninos e eu sempre, desde que um colega nosso me puxou a orelha dizendo assim, ah, Léo, pô, tu não leva meninas também, né, cara, cadê as nossas, cadê as nossas garotas do design e, e cara, por incrível que pareça, não foi pensando nisso, é porque naturalmente a gente vai conhecendo, eu acho que os meninos vão se, vão se indicando mais e, né, enfim mas eu sempre cuidei desde o episódio sétimo ou oitavo episódio, eu levei em consideração isso, acho muito importante, e tô fazendo sempre um, um episódio sim ou um não, quando possível, né? Então agora tu tá representando aqui o time das meninas também, obrigado eles de verdade. Uh, eu te conheci há pouco tempo, caiu pra mim, felizmente caiu pra mim no meu, sei lá, acho que foi no Explorar, em algum lugar assim, uh, um feed teu, e eu entrei no teu feed e achei incrível, eu me identifiquei muito com o teu trabalho, porque eu gosto muito de direção de arte eu acho que eu sou o maior sou, sou muito melhor diretor de arte do que designer, né, sempre achei isso uhum. uh, e eu sempre falo isso, que design mesmo eu fui aprender depois de velho, porque até tu entendeu que é design de verdade, eu acho que se você tá escutando esse podcast ainda não entendeu, tudo bem, porque eu passei a minha vida inteira quase sem entender profundamente o que é, e ainda busco essa, essa resposta, né? Então eu impactei com o teu trabalho, o teu trabalho é incrível um trabalho de colagem, um trabalho de recorte, um trabalho de textura. E então eu me identifiquei muito, assim, encheu, encheu os olhos. Eu tive um diretor uma vez, numa época que eu trabalhei, e ele disse uma coisa que é verdade: tem que ficar, é bonito. Quando tu olha pro troço, é achar bonito, entendeu? Assim, é a primeira coisa que tu tem que olhar, né? A primeira é o impacto. É, é, é o impacto visual, né, E teu trabalho tem muito isso, aí na hora já eu resolvi, cara, vou chamar ela pra trocar uma ideia, bater esse papo, e tu tá aqui, queria que tu te apresentasse um pouquinho, eu acho que é, muita gente que me segue, de repente não te conhece, agora vai te conhecer, e, a, e ao mesmo tempo também, eu acho que tem muita gente que, que te segue, não me segue, enfim, E é, vamos trocar, assim, eu acho que a gente tá... Tá do mesmo lado do time, né? Porque a gente tenta espalhar aí a palavra do design, a palavra da, da criatividade para mais pessoas. E é isso. Queria que tu contasse um pouquinho de ti, quem é a Elis, como é que começou tudo isso. E muito obrigado e o microfone está contigo.
1: Ah, obrigada, eu agradeço o convite. Eu já te acompanhava com o meu Instagram pessoal. Daí quando você me chamou lá no do, 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 do E3, eu acabei ficando, nossa, eu até tinha salvo um post teu numa semana lá. Eu lembrei. Achei legal pra caramba, a gente vai se cruzando aí e fazendo esses contatos. E é legal vir representar as meninas do design sim, porque é é sofrido a gente que, que tá aqui nesse meio, sabe? Que por mais que as coisas tenham mudado muito, ainda é muito difícil, ainda existe existe muita diferença. Então assim, você pergunta pra... Você pode perguntar para aspirantes, para pessoas que já são da área... Ah, qual que é a tua maior de, de, referência dentro do design, geralmente vai ser um homem, então é uma coisa assim que, que a gente tem que lutar cada vez mais por ter essa, essa visibilidade não falando, total é, falando um pouquinho assim de mim, então meu nome é Elis, estou à frente ali do E3, que atualmente é é, é, é tudo que eu faço, né? Que é a minha captação de cliente, a é minha produção de conteúdo, a é minha forma de expressão. Então, tô à frente aí desse negócio. Tenho 24 anos, sou do Paraná. Me formei em 2017 em comunicação institucional. Já passei por agência e até que resolvi trabalhar por conta e acabou dando certo.
0: Que bom, né? E me diz uma coisa: uh, tu trabalhou quanto tempo em agência? Tipo, chegou a pegar a pauta, pastelaria de agência, assim?
1: Três. Quase três anos numa agência. Nossa e assim <risos> hoje em dia eu falo nunca mais olha, eu, eu vou mudo de profissão, mas não volto pra dentro de uma agência
0: é horrível, né, e a gente quando mas assim, com certeza tu não vai precisar fazer isso, até porque teu trabalho é muito legal e, e o trabalho de educação que a gente faz também, eu acho que, que agrega muito, tem muita pessoa precisando disso, assim, né mas me diz uma coisa, e daí tu e como tu escolheu ser designer assim, foi uma coisa que Veio desde quando tu era pequena, começava, gostava de desenhar ou nada a ver. Como é que foi assim o início?
1: Então, eu sempre fui a pessoa. É, eu sou uma negação para qualquer coisa que envolva muita lógica, sabe? Números e cálculos assim. Sempre, sempre foi assim. Era aluna que tirava 100 em artes e 25 em matemática. Então. História é... e
0: geografia, eu era bom em história e geografia também, matemática <risos> e... não era o forte.
1: Então, assim, Ai, precisa ler cinco livros no mês? Tá ótimo, mas não me manda resolver problemas de matemática que eu não consigo. E daí, assim, eu meio que fui por eliminação, né? Quando eu era criança era aquela história de muito assim, ai, ah, quero ser arquiteta, quero ser não sei o quê, sei que assim, né? Não sei mexer com o número, como que eu vou ser arquiteta? Então, aí foi indo, mas eu sempre fui, é, infância, adolescência, eu sempre gostei muito de criar, assim, sabe? Então, tipo, de produzir coisas, inventar coisas. Então eu sempre tive isso muito dentro de mim. E. Aí foi indo, foi indo. Chegou ali aquela época do ensino médio revoltadíssima com a vida. Eu já não sabia mais o que eu queria fazer da vida. Aí inculquei que eu queria fazer jornalismo. E na hora de fazer a inscrição lá para o vestibular, acabei mudando. Achei esse curso, que era o Comunicação Institucional. Me inscrevi e fui, assim, meio... Mas sem saber o que, que ia acontecer, se era isso mesmo que eu queria, né? Esse é a, a, o peso de você ter que escolher a sua profissão aos 17 anos de idade,
0: né? Que é totalmente... Que eu acho uma coisa completamente absurda.
1: Uhum. Porque pensa só,
0: eu trabalhei com... Eu, trabo, eu trabalhei... Eu vim da TI, né? Eu, meu background, assim, é da TI. Eu era o garoto do computador. Sempre gostei de informática, desde criança. Aí eu não fiz faculdade, eu saí com, sei lá, com uns 14, 15 anos, comecei a trabalhar, e, e daí fui entrar na faculdade com, quando eu tinha uns 28, hoje eu tenho 36, né, então com hum. 28 eu entrei na faculdade, e eu achei incrível a faculdade, eu achei assim, pensei assim, cara, como é que tem pessoas que... que... Porque até então eu vim totalmente altidata, entendeu? aprendendo as coisas meio fragmentadas, assim, e quando eu descobri que existia uma faculdade inteira sobre um assunto que eu era apaixonado, eu simplesmente surtei. Só que assim, isso porque eu tinha 28 anos, isso porque eu já tinha vivido, cara, já tinha, porra, passado toda aquela época de adolescente, de, ah, de, de namorar, de, sabe assim, de tá milhão, de estar tá sempre festa, tá com a cabeça em outra coisa, que eu acho que é normal a gente passar por, por essa fase, né? Todo jovem passa, né? Se não passar, isso vai, vai virar um adulto frustrado depois, né?
1: Com certeza. Mas,
0: mas eu acho que, que tá errado o momento de decisão. Eu acho que a decisão deveria ser realmente tu, tu começar a trabalhar um pouco. Cara, vai trabalhar um pouco, entendeu? Vai fazer algumas coisas da vida, né? vai ter outras coisas daí depois, mais velho, tu fazer essa decisão. Porque é uma decisão muito, muito estratégica, assim. Tu acaba botando fora, de repente, dinheiro, de repente, tempo. Várias pessoas que eu conversei aqui fizeram faculdade de outras coisas, nada a ver, né? para até chegar no design, né, e eu acho errado, eu acho um momento errado de tu estar tá fazendo isso.
1: Não, total, e eu vejo assim que, por exemplo, com a idade que eu tô agora, com a vivência que eu tenho agora, eu aproveitaria muito mais o aprendizado do que eu aproveitei naquela época, que era uma coisa assim, tipo, ai, ah, tá, eu nem sei se eu quero isso da vida mesmo, então eu vou vir aqui para pegar um diploma no final. Assim, a sorte que eu dei é que realmente deu certo ali, funcionou a profissão para mim, mas... Poderia ter sido uma coisa extremamente frustrante, né?
0: Não, totalmente. Tá, e me diz uma coisa. Daí tá, daí tu saiu, te formou e foi trabalhar numa agência de primeira, assim.
1: De cara. De cara, e de eu, cara me formei, tipo... eu me formei, tipo, em dezembro em maio eu entrei na agência. Um pouquinho antes de maio, talvez. E, assim, passei o período depois que eu me formei. Eu até falei sobre isso no Instagram esses dias, que depois que eu me formei... Eu tirei férias da vida, assim, tipo, portfólio? Pra quê? Não vou fazer portfólio nenhum, vou ficar aqui de boa em casa, deitada, vendo série que eu ganho mais, e daí assim, passei por esse período, aí chegou uma hora que eu falei, não, não, acho que é melhor eu, eu arrumar um emprego, né, e daí começou aquela loucura, né, tá? E agora? Comecei a mandar currículo. E é o tipo de coisa que ninguém fala pra gente na faculdade, né? Tipo, ó, oh, se você não tiver um portfólio, ninguém vai te contratar. <risos> então, aí começou... Mandava só o currículo e ninguém nem chamava pra entrevista. E eu, tipo, totalmente inexperiente do mercado. Não era ligada em acompanhar ninguém da área. Não tinha nada disso. Tipo, literalmente eu não sabia o que queria da vida. Aí, comecei a pesquisar uns vídeos de uns gringos, aqueles, aqueles tutorial... De indiano falando inglês, sabe? Sim, nada, sim, sim, nada, e eu sim. Exatamente. Um, e eu tinha um notebook em casa que não rodava direito os programas, então não, não era inviável usar um Photoshop nele. Então o que, que eu fiz? Gimp, né? O ah, Gimp...
0: Deixa eu só recapitular. Até então, qual era teu nível de habilidade com softwares? Tu chegou de formar, mas sim. tu. Não, Mas assim, porque, porque na faculdade, na real, o software
1: assim, é quase na nada, né? É um, é um semestre,
0: eu acho, de, de, de uhum. software. E daí tu, qual era a habilidade? Era nada. Tipo, não manjava nada.
1: nada não. Tipo assim, na faculdade eu amava o que? Audiovisual. Então era o que eu sabia fazer na né? época. Eu sabia... Cara, me dava lá um vídeo pra eu editar, pra eu produzir, pra eu criar roteiro. Ótimo! Eu sabia tudo. Agora assim... Eu não sabia nada de Photoshop, sabia, tipo, o básico, abrir ali, botar umas, umas, umas letras ali e, e tchau, entendeu? Então, eu fiquei bem perdida nisso, porque realmente a faculdade não, dificilmente vai sentar ali um professor te ensinar a mexer no Photoshop, não existe. Então, e assim, volta de novo esse papo da idade, não tava interessada nisso, não busquei aprender isso, sabe? Então, precisei no aperto. Sabia noção, tinha noção do básico. Eu aprendo muito fácil é, esse tipo de, de coisa de software, enfim. Então, pra mim, foi relativamente fácil. Peguei lá, montei um portfólio no Gimp. Que Gimp era o que o meu computador <risos> aguentava. Então, fui pesquisando, daí comecei a entrar no Behance e tudo. E olhar o proje os projetos da galera e tentar meio que, tipo, reproduzir aquele... aquele... Aquele tipo de produção, óbvio que não, não rolava de um jeito legal, porque é um software muito limitado. Então, assim, o que me salvava é que a, a cabeça da criatividade funcionava bem, assim. então na conversa eu ia bem, sabe? E daí acabou indo, acabou indo, consegui no GIMP fazer um portfólio decente até e peguei uma vaga numa agência para... Pra ser o social media faz tudo, sabe? Que cria desde a pauta, até o anúncio, até o, a arte gerenciar. Um café,
0: atende o cliente, faz tudo. Sim.
1: <risos> Ai, ah, precisa tirar foto, vai lá tirar foto, é, faz a. Responde comentário, faz a arte. E daí assim. É, pra quem nunca trabalhou em agência, quando você tá dando uma agência e pega, cai essa bomba no teu colo. Não é um cliente, são 10 que você tem pra fazer tudo isso. Então, aí chegou lá eu. Beleza, e agora? Não tem gimp, o que, que eu vou fazer da minha vida? Fui contratada, tinha ali uma semaninha de intervalo entre a contratação e eu começar. Passei aquela semana inteira estudando Photoshop, sem Photoshop. Então, o que, que eu fazia? Eu via todos os vídeos possíveis do YouTube e anotando, anotando, anotando. Tipo assim, aprendendo a teoria do Photoshop. <risos> e anotando ali para que, que era cada ferramenta. A gente tem a barrinha do lado ali. E anotando, ah, essa aqui faz isso, essa aqui faz isso. Aqui eu pego e tal. Aí quando eu sentei lá, eu tinha que fingir que eu sabia mexer, né? No, no programa. Mas a sorte é que eu tenho essa, essa facilidade, né? Inclusive, não recomendo fazer isso. Hoje em dia, eu não, não mentiria no currículo, no caso, né?
0: <risos> Mas sabe que esse papo do... isso tu é a primeira pessoa falou isso, uh, o lance de aprender a habilidade na semana que ia conseguir o trabalho. Tipo, cara, uma galera fala. E é, e é a verdade. Até hoje, assim, vou fechar um trabalho, ah, não sei fazer. Cara, eu fecho o trabalho ah, primeiro. Eu fecho e depois, cara, não existe nada nos dias de hoje que tu não aprende. Nada.
1: Não, não,
0: não tem total. nada. Tudo, cara. Qualquer coisa. Programação. Se tu não souber, chama alguém que sabe. Encontra alguém, então não tem desculpa. Eu, eu sou muito fã de, de aprender, sabe? De botar, cara, vamos uhum. aprender, vamos fazer. Aí tu chegou lá e ficou três anos nessa agência uh, atacando, atacando <risos> todas as... A, chutava, ia correndo cabecear e assim por diante. Mas daí tu adquiriu experiência, né? Nesse não,
1: Total, e tipo, desenvolvia outras habilidades além do design. Porque querendo ou não, daí eu tinha que ter contato com o cliente, contato com o público, contato com o Instagram, contato com... Deus e o mundo. Então, é, isso acabou contribuindo para o meu aprendizado como uma profissional mesmo. E daí eu me encantei pelo Photoshop, né? Daí tipo foi, daí eu entendi que realmente eu queria mexer com design. Só que assim, é difícil você estar sempre motivado. Quando você, tipo, ah, não tem tanta liberdade criativa. Então, assim, cliente de agência mais velha não é sempre cliente que vai aceitar você fazer mil coisas diferentes. Então, assim, ele quer um post básico pro Instagram, é isso. Então, daí isso acabou indo com o tempo desanimando, né? Daí, aquele negócio, aquele êxtase do começo foi diminuindo, diminuindo, diminuindo... E daí aquela coisa que todo mundo que já trabalhou em agência já teve, que é o surto, né?
0: Um burnoutzinho, virar noite, aquele papo de sempre.
1: De leves, assim. Uhum. Então, que é o clássico, né? Nem a novidade falar isso. Falar, ah, já trabalhou em agência. Já, já surtou, né? Já, ah, já. Né? É isso. E daí surtei, pedi demissão, chutei o balde. É isso, assim, sem planos pro futuro. Cheguei em casa, falei, então, então, mãe, Então, então família. Pai, Estou aqui. Aí, e daí, fui lá. E daí
0: tu saiu e, tipo assim, tá, meu. Já tinha feito um portfólio melhor, eu acho, uhum. né? Já tinha feito algumas coisas e resolveu atacar por si só. atacar Como é que foi assim? Daí, tu, pra conseguir os primeiros clientes, sei lá, como é que tu te virou?
1: Então, quando eu saí, eu tava feliz por isso. Eu pensei, nossa, eu tenho um portfólio de três anos pra eu usar aqui. Só que isso não acontece quando você sai brigado com Então eu fui proibida de usar todo e qualquer material que eu criei. Então, aí eu pensei... E agora? O que, que eu vou fazer? Tipo,
0: botou fora três anos de vida, assim.
1: Aí eu é, saí de lá, daí usei meu acerto pra comprar um computador, enfim, pra, pra tentar, né, me emprestei cartão do meu pai, parcelei e falei, não, eu quero montar por mim, assim, se eu for trabalhar em casa, vai ser por mim. E eu tava, era mais uma questão de necessidade, assim, tipo, eu tava bem mal mesmo, eu não conseguiria, naquele momento, pensar em outro emprego, assim, de ter que ir pra um lugar, passar por tudo aquilo de volta. Então, aí cheguei, né, tá, e agora? A primeira coisa que eu fiz foi... E tipo, falei, ah, putz, agora eu não, sei, eu não sabia nem falsificar os programas, graquear programa para botar no computador. Aí eu falei, o que, que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que gastar. Daí paguei lá um pacote Adobe do mais simples, falei, agora eu vou ter que fazer um portfólio aqui, né? Vou ter que inventar alguma coisa, porque eu preciso ganhar dinheiro. E daí criei o um Instagram assim, sem pretensão nenhuma, só para captar uns clientes mesmo. E zero cabeça criar conteúdo, não. Fui pegando as pessoas da família. Meu namorado tinha se formado em arquitetura. Eu falei, vou fazer uma marca pra você. Ele nem abrir nada. Mas eu falei, nem mas É bom
0: já ter. É bom já ter <risos> antes.
1: Vou fazer. Fiz identidade visual pra ele. Fiz... Eu não, fui fazendo identidade, distribuindo. Assim, A sabe? família
0: toda tava com logotipo, carro adesivado, tava todo mundo
1: não, identificado. Eu... Tudo certo, fui produzindo, falei, não, eu preciso de portfólio. E daí, como eu já tinha essa experiência de até anúncio que eu tinha tido, comecei a rodar uns anúncios, assim, na sorte. Porque, putz, quem vai contratar uma designer que fez, por tipo, duas marcas <risos> com o próprio nome, né? E daí acabou que deu certo. Uma menina que eu nunca tinha visto na vida, foi minha primeira cliente oficial, assim, paga, remunerada lá de Recife, se eu não me engano, assim, do outro lado do Brasil, e... entrou em contato comigo, porque ela tinha visto a, a marca que eu tinha feito pro meu namorado, falou, nossa, quero uma coisa nesse estilo, apareceu o um anúncio para mim, e então... tal. Me deu total liberdade, a gente, tipo, criou uma parceria incrível, assim, e daí, a partir do trabalho dela, eu fui dando pau em anúncio, porque eu só tava focada em vender, né? Eu precisava ganhar dinheiro. E... Fui rodando anúncio, rodando anúncio... Até que eu fui fechando, assim, uma carteirinha legal... Mas aquela história, né? Identidade visual cobrando 300 reais... E <risos> entregando em cinco dias, <risos> era isso.
0: É o logo, cartão de visita... Ah, as cores não... e deu. É, tipo. Mas, tipo...
1: <risos> e daí... Era o que dava, né? Então, assim, eu, nos primeiros meses foi aquela patinação... sair de ganhar um salário considerável... Porque eu não ganhava mal na agência... É, e ganhar 600 reais por mês com sorte. Então, e gastando é... em
0: ads ainda.
1: É, gastando, gastando com o programa, tendo que pagar o computador. E a reserva do, do acerto dos três anos foi diminuindo, diminuindo, diminuindo. Aí eu comecei a ficar desocupada, né? Muito tempo livre, tipo pouco cliente entrando e comecei a ir de porta em porta na cidade, então assim, ai, ah, amigo do meu pai, tem empresa? Vou lá ah, deixa eu cuidar aqui do teu Instagram te cobro duzentão por mês e daí fui fazendo isso por um tempo, assim o primeiro ano foi muito de luta quanto a isso, assim é, ganhando pouco trabalhando bastante e daí conforme eu fui tendo tempo livre, eu comecei a pesquisar mais sobre conteúdo entrou na época, tipo que foi 2020 ali, que quando foi quando começou a pandemia, teve aquele boom de todo mundo querer produzir conteúdo, criar conteúdo e tal, e daí eu comecei a me interessar e comecei a gravar uns vídeos, gravar uns stories e falar de uns assuntos, e daí o negócio começou a bombar, assim, tipo, viralizou um post que eu fiz, eu nem lembro qual post que era, e daí, do nada, começou a chegar muita gente no perfil, e assim, eu sou assim no dia a dia Então eu não sou, não sou a pessoa que vai falar complicado Que vai falar sério E a galera se identificou com isso assim sabe é, Então consegui construir uma audiência legal e, e começou a entrar muito cliente também E daí assim, 2021 Que foi que eu comecei a ver O estúdio realmente funcionando como estúdio Dando certo Gerando lucro, gerando engajamento então foi, foi sofrido, mas valeu a pena.
0: Tá, e hoje tu, hoje tu divide teu tempo entre o estúdio né, entre os trabalhos que entram é. e a produção de conteúdo. É isso, tipo isso. assim tu faz, Tu faz da produção de conteúdo um método de, vamos dizer assim, de prospecção de clientes, de venda de, de, de projetos.
1: Isso, eu uso o Instagram para impulsionar a autoridade, então eu sempre gosto de, de tipo, pô, eu tô aqui, eu sei o que eu tô fazendo, eu sei o que eu tô fazendo, é... porque é, é aquilo que a gente falou no começo, parece que a gente sempre tem que provar um algo a mais, assim, sabe? Então, como essa forma, assim, de um portfólio que capta clientes, que tá ali rodando, e meus clientes de identidade visual, que é o que, que realmente rende o lucro mensal, né?
0: Não, total, e eu acho muito legal isso, assim, e, mas tu é muito nova, cara, é muito nova, não digo nem de idade, mas eu digo de, de carreira, assim, foi uma é. carreira meio que, cara, começou há muito pouco tempo, e tu pegou muito jeito muito rápido, né, assim, pegou o jeito de fazer as coisas muito rápido. E me diz uma coisa, como é que tu, hoje, pra quem tá ouvindo, assim, a galera que tá afim de começar a produzir conteúdo, uh, eu recebo muitas essas perguntas, acho que também tu recebe. E eu gosto que eu quero conversar um pouquinho contigo sobre isso, assim. Até trocar figurinhas, que eu acho legal. Uhum. É, como é que foi, no início, tu lidar com a questão de, de não ver resultado? Porque, assim, quando tu começa a produzir conteúdo, cara, tu, tu não vê resultado, sabe? Tu vai produzindo, 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 produzindo. Cara, pô, será que eu tô no caminho certo? Será que eu não tô? Como é que tu... tu ali, eu acho que todo mundo lida com isso ainda, né? É. Eu lido com isso hoje também e tenho números... Uh, Razoável, bem razoáveis, assim, mas é que a gente tá num nicho, né? Então...
1: Sim.
0: Então, assim, a gente não tem um milhão e meio de... de designer. Deve ter, tá? Mas, assim, eu não conheço um perfil de um designer que tem um milhão de seguidores, eu acho que não... Ainda Sim. não existe, mas... Uh, tem alguns números já, e mesmo Sim. assim, tem posts, cara, que eu faço que, velho, não engajam muito, entendeu? E... O, hoje eu lido assim, hoje eu não tô nem aí. Hoje, tipo, cara, eu sei que não vai engajar muito. Só que uhum. o que acontece... Eu penso assim, tá? Eu quero ouvir da tua opinião. Eu penso assim, hoje eu tenho uma linha editorial e eu tenho uma... Não só uma linha editorial, mas eu, eu tenho um pensamento que é assim, cara, eu quero democratizar o design pra galera que tá começando, pra galera que, que, que não tem acesso à informação paga, de repente, e tudo mais. Então, esse é o meu objetivo. Tem posts que não são engajadores, mas que são importantes nesse processo. Entendeu? Tem posts que eu coloco, cara, às vezes que é um pedacinho de uma aula, que se o cara prestar atenção naquilo ali, vai resolver a vida dele. Mas não, isso aí não dá like, entendeu? Isso aí não, dá, não é legal. O que, dá, o que dá realmente engajamento, assim, vamos dizer engajamento, likes e tal, é lista. Ah, a galera adora uma lista de alguma coisa. É coisas fáceis, entendeu? Coisas assim, é, rápidas. Obviamente que a gente tem a limitação da plataforma, né? A plataforma tem essas características. Mas eu quero saber de ti, assim, enquanto produtor de conteúdo. Como é que tu lida com isso? Assim, como é que tu aprendeu a lidar com esse processo de criar e, muitas vezes, o feedback não ser tudo isso? E como é que é, assim, pra ti?
1: É frustrante no começo. Principalmente, eu não digo nem no começo, porque eu ainda, às vezes, é normal, você também deve, às vezes, tipo, meu, você putz, passou lá dois dias pesquisando, criando arte e tal, e chega lá flopadíssimo, tal, daí você posta um meme e viraliza. Aí, tipo, é, é, dá uma, uma sensação, assim, na hora, meio de frustração, mas é, você, é isso que você falou, é você perceber a diferença que você tá fazendo pra alguém com aquele conteúdo e enxergar a tua meta. Pô, se tua meta é promover transformação e aquele conteúdo transformou que seja três pessoas... Então, você já cumpriu a tua meta. Então, assim, é, ninguém, ninguém, ninguém começa bombando. Assim, é muito difícil alguém. Ah, pronto, meu terceiro post no Instagram aqui. Às vezes eu recebo isso também, tipo, ai, eu tô desanimado, não engajo e tal. Daí você entra no perfil da pessoa, o pessoal começou faz dois meses. Tipo, cara, não é assim não não é não passou um inverno
0: ainda não passou não. um verão ainda assim.
1: tipo, meu, nem, nem a Beyoncé viralizou em dois meses e você quer que o teu viralize ganhando é, mil seguidores por semana 10 mil por mês então tá tudo certo mas não é assim, então é muito de eu acho que é muito de a gente aprender a enxergar pelo que a gente tá fazendo o que a gente faz você tá criando teu Instagram por quê? para alimentar o seu ego, então ele vai ficar ferido se, se você flopar. Se você tá criando para promover transformação, então enxergue desse jeito. Se você tá criando teu Instagram para educar, então você tá cumprindo teu propósito. Eu acho que é muito a gente se desligar disso um pouco, sabe? E, e enxergar os números como pessoas, né? Porque agora a gente olha muito, tipo, nossa, que droga, só 300 likes. Meu, bota 300 pessoas na sala da tua casa.
0: Não, cara, tu falou coisas importantíssimas, assim. A primeira delas é que eu penso nisso também. O negócio do número, cara. Que tu pensa assim, ah, tá, mas são 300 pessoas, são 300 curtidas. Velho, 300 pessoas, cara. Ou salvamentos, né? Que pra mim pra minha meta, a meta, o que mais me interessa são salvamentos. Porque eu acho que é um conteúdo... Que realmente, pô, a pessoa. Porque curtir é fácil, né? Curtir ele e tal, mas a pessoa que salvou a pessoa. Pô, achou interessante aquele conteúdo. Pode ser que sirva, né? E, e mesmo que forem três pessoas, quatro pessoas, meu, tu transformou a vida de uma pessoa. É... Tu sabe que hoje eu consigo, hoje eu consigo rentabilizar um pouquinho o meu perfil e tô cada vez mais focado nisso, assim, né? Uh, mas no início, bem no início, eu não, nunca ganhei um real pra isso, e demorei meu, mais de ano pra, pra, pra conseguir ganhar um pila com, com, com o negócio, né? Mas sabe o que, que me motivava, e me motiva ainda, na verdade, assim, é que quando eu recebo uma mensagem, assim, do tipo, putz, Léo, tu, tu gerou um conteúdo pra mim aqui, cara, que, nossa, meu, mudou aqui é o jeito que eu pensava, e tarará. Aí tu fica pensando, cara, quem sou eu, sabe, na... na a gente olha pra nossa história, né? Cada um, assim, e pensa... Meu, quem sou eu pra gerar essa transformação? Com o é. tempo, tu começa a entender que tu tem esse poder mesmo. E não só o poder, tu tem a responsabilidade também, sabe? E as pessoas começam a esperar isso de ti, assim, de tipo... Cara, porra, a, a galera me cobra o, o podcast. Porque eu sinto, assim, que... Porra, ajuda! É uma aula isso aqui. É uma aula, entendeu? É uma aula que tu tá dando sabe, tem pequenas insights assim, que, nossa, ontem eu tava olhando os nuggetszinhos, que são aqueles pequenos trechinhos que eu coloco em cada, são 25 que eu tenho até agora, cara, se tu pegar e ouvir os 25, são incríveis, são incríveis, entendeu, é uma transformação, é que o que acontece, eu vou falar uma outra, um outro ponto agora, também, contigo de conteúdo, tá, o que que acontece, quando tu dá de graça alguma coisa, isso inclusive eu li num livro ontem, tá, de, de neurociência, quando tu, tu dá de graça um conteúdo, tu dá de graça alguma coisa, tu, na verdade, tu tá fazendo um desserviço pra pessoa. É. E é muito louco isso. Por quê? Porque é o seguinte, existe uma coisa chamada comprometimento. Por que que quando tu faz faculdade presencial, tu vai lá e te forma bonitinho e tu consegue o teu diploma bonitinho? E por que quando tu faz um IAD, às vezes tu não consegue completar, às vezes quantos cursos, todo mundo que tá escutando isso aqui agora, tem quantos cursos a gente tem que não terminou? Vários uhum. cursos. Porque a gente compra e não termina. Ou ganha de graça e não termina. Então, assim, tu dar de graça um conteúdo uh, é legal. Acho que, pô, mais pessoas têm acesso e tudo mais. Só que a tendência é que a pessoa não dê valor àquele conteúdo. E se ela não der valor, é ruim pra ela mesma. Ela mesma não se compromete a cumprir o que aquele conteúdo tá né, sendo se, se dando se, se, servindo, né? Qual, qual é a serventia daquele produto, daquele conteúdo. Então, assim, cobrar é a melhor solução. Pode cobrar um pouco mais baixo, um pouco mais alto e tal. Então eu comecei a sentir essa experiência. Quando eu dou de graça alguma coisa, eu tenho aula no YouTube, velho. Aula de uma hora. Que eu explico uhum. um monte de coisa e tal que eu tenho no meu treinamento, velho. Só que quando a pessoa compra o treinamento, ela pagou pelo treinamento. Ela se compromete pelo treinamento, entendeu? É diferente. Eu não sei se quando tu percebe isso, assim, de... Quando tu dá um conteúdo gratuito, eu não sei se tu já faz algum tipo de mentoria, se tu já. Como é que tu tá pensando no teu conteúdo, assim?
1: Então, é uma coisa que tá nos planos até para esse ano, focar bem nisso, nesse lado educacional mesmo. Ano passado não teve como, porque foi assim, tipo, graças a Deus foi corrido. Então, é, é uma coisa que eu quero trazer, assim, justamente porque. É isso que você falou, sabe? Por mais que eu seja, que eu tenha consciência de que eu sou nova no mercado, que... É, meu, você pega aí profissional com 20 anos de experiência, entendeu? O cara tem de experiência o que eu tenho de idade, então... Mas que eu possa é, trazer isso pra essas pessoas, sabe? Tipo, pô, meu, tá, você tem 20 anos, mas o que, que você tá fazendo pelo teu lado profissional? Faz o que você pode! É, até às vezes eu recebo perguntas assim, tipo ai, é, ai Elisa, eu queria tanto saber fazer, fazer tal coisa mas eu não sirvo, não consigo ah meu, você tentou ah, não tem dinheiro pra comprar curso beleza tem milhares de coisas gratuitas na internet, é isso que você falou a gente não valoriza, a gente acha que o que, que vai ser bom o que, que eu vou me comprometer aquele curso de dois mil reais que eu preciso senão eu não vou ser um bom designer então, é, é você enxergar as oportunidades que você tem e saber extrair isso, sabe? Então, eu gosto muito de, de sempre trazer esse tipo de, de ponto pro meu conteúdo que realmente seja relevante, sabe? Tipo, coisas que eu queria escutar quando eu comecei porque eu, eu sempre brinco até nos stories que tipo é muito mais fácil a gente aprender com a cagada dos outros do que com a nossa é muito mais então... barato inclusive. Uhum. então tipo, presta atenção na cagada do outro, na vida do outro e, e tenta trazer isso pra tua experiência né
0: não, mas tu falou uma parada dos 20 anos eu tenho 20 anos de carreira cara <risos> eu, eu trabalho, velho, antes da internet existir, mas assim <risos> deixa eu te falar uma outra coisa que é a seguinte ó que eu aprendi também produzindo conteúdo que é o seguinte, se tu tem três anos de experiência, com certeza tem alguém que tem dois. Uhum. Tem muita gente que tem dois. Então tu tem um ano a mais que a pessoa que tu pode ensinar pra essa pessoa, entendeu? Então, eu tenho uma, uma eu tenho uma teoria, não, né? Não sou, não sou eu que tenho, mas é uma tendência de mercado, é uma tendência que nós estamos vivendo, é que todos nós somos professores. Uhum. Todos nós somos educadores. A, a natureza nossa é passar adiante a informação. Então, é por isso que existe um boom de, de, de infoprodutos e de, de, do mercado da educação. Ainda mais no Brasil, que, eu, que, eu, que a educação ela é tão sucateada, assim, ela é tão precária, né? É, que nem tu falou uma outra coisa também no início do nosso papo, que, foi, que é legal de, de retomar isso. para você que tá escutando, tá na faculdade, tá frustrado que a faculdade não te ensina a prospectar cliente, que a faculdade não te ensina a fazer um fluxo de caixa que a faculdade não te ensina a atender os clientes, ela não vai te ensinar a fazer isso. Pode ficar tranquilo, calmar o teu coração e não, não se estressar que ela não vai te ensinar. A faculdade, ela vai te ensinar a de design, ao menos, o pensamento analítico do design. Ela vai te mostrar como tu montar um projeto de design, né? O que que, quais são as etapas de um projeto de design, pesquisa, prototipação. Ela vai te ensinar... Vários, vários e vários uh, uh, livros e vários uh, como é que é o nome da palavra? Autores que uhum. são incríveis de tu ler, que é muito legal tu ler porque na hora de você vender um projeto é, é o que faz a diferença, é tu saber explicar design, uhum. né, que é o mais difícil, mas ele não vai te ensinar a prática. E a Elis falou exatamente isso: ela falou que quando ela. Quando tu saiu da. Né, tu, tu saiu da faculdade, tu não sabia fazer isso. É, tu não sabia que tinha que criar um portfólio tu não sabia que o cara mas e aí né como é que eu faço é, então foi foi um ponto mais difícil assim né no teu dia a dia
1: e é uma coisa assim que tipo realmente ninguém ninguém vai chegar vai te pegar pela mão e falar ó oh, acompanha as pessoas da área acompanha as pessoas que já estão vivendo essa profissão é Busca entender o que você gosta de fazer, você gosta de ilustração, você gosta de direção de arte, você gosta do que você gosta. Tipo, ninguém vai te pegar pela mão e fazer isso, então a gente espera muito que, que os nossos educadores nos conduzam desse jeito, né? tanto na faculdade quanto nos cursos que a gente faz, mas não, isso é muito o que você tem que se dar também. E eu não sei se você já sentiu isso como produtor de conteúdo, já deve ter sentido também. Que é um papo que a gente escuta, né? Tipo, ai, mas você não vai conseguir... Que, que... Por que, que você tá criando designer criando conteúdo para designer? Tipo, que tem um papo de uma galera que é muito contra isso, né? Tipo, meu, se todo mundo pensar assim, coitado de nós designers que não vamos ter nada para consumir no Instagram, né?
0: Não, vai ter o meu, cara. Porque <risos> eu produzo... Conteúdo pra designers. Sabe assim... que isso é um papo muito massa. Só, só não quero te cortar, não, tá? Não, não, se tu deixar, eu vou falar só eu sozinho aqui nesse podcast. Uh, é o seguinte, eu falo pros, pros colegas, tá? Ah, Léo, mas eu tô produzindo conteúdo e não tô atraindo cliente. Daí eu vou olhar o, o conteúdo do cara. Cinco fontes pra não sei o quê. Uh, como recortar... Mano, isso é marketing digital. Você tem que pensar o seguinte. Quem é o teu público? quem é o cara que tu quer? Ah, Sim. mas eu queria pequenos empresários, eu queria... Então, tu tem que produzir conteúdo para pequenos empresários. Sim. Tu não vai conseguir cliente no Instagram se tu produzir conteúdo para designers, porque designer não contrata o teu designer, de um modo geral, né? De, 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 de... Então, é só uma questão de ajuste na tua editoria de conteúdo. As Sim. pessoas... É, é aí que tá. Eu produzo, eu falo muito isso, eu produzo, desde o meu primeiro post, uh, conteúdo para designer, porque para mim, sempre fez sentido o meu público serem designers. Eu tenho na minha cabeça, tipo, uh, eu quero criar conteúdos, eu quero criar treinamentos, eu quero criar, enfim, coisas para designers. É o meu público. Mas se eu quisesse clientes, eu não produziria conteúdo tipo Figma. Não, cara, eu ensinaria o cara a tirar uma fotografia com o celular dele, eu ensinaria o Canva pro cara, eu ensinaria sei lá, meu, coisas que eu sempre falo a mesma coisa. Vai no site do Sebrae, olha a biblioteca de conteúdo do Sebrae, tem 500 mil ideias de conteúdo lá, porque são os caras que já pesquisaram esse mercado, já sabem quais são as dores, e é isso. Mas eu queria que tu falasse aí da... que eu te cortei.
1: Não, e, e eu acho que é muito sobre isso, sabe? É você entender o teu propósito, assim. Eu virei a minha chave de produção quando eu entendi que eu queria me posicionar com autoridade no meio. Então, eu precisava que o meio me valorizasse. Então, mas é exatamente isso, a gente, ai, é, a gente enxerga muito como se fosse uma empresa, então assim, tipo, uma empresa de outros nichos, né, ai, um posto de gasolina, ele vai falar sobre o que ele faz, mas não é porque você é designer que você precisa necessariamente falar sobre design no seu perfil, que você precisa ensinar ali, ai, a teoria das cores pro teu público, sabe, tipo, é isso que você falou, a gente precisa alinhar o nosso conteúdo com, com quem a gente quer ter perto da gente ali, com quem a gente quer atrair. E assim, é, eu produzo o conteúdo de uma forma muito descomplicada, porque eu sempre produzo quando se eu estivesse conversando aqui com você e tal, eu não curto muito isso de, de ser muito complexo. E isso me equilibrou, sabe? Então, não é uma fórmula, porque... Não existe receita de bolo nisso, de criar conteúdo, não, né? Não,
0: existe. <risos> cara, e outra coisa, eu não vou falar nada contra cursos, porque eu vendo cursos, tá? Mas assim, <risos> assim vamos falar isso aí. Só que é o seguinte, eu sou contra, eu sou contra cursos milagrosos,
1: uhum. sabe?
0: Transformações milagrosas, do tipo assim, ah, não, cara, eu vou te ensinar o segredo da produção de conteúdo. Não tem segredo. Não existe segredo. São várias, são várias coisas que tu tem que fazer. E pronto, uhum. não tem segredo que eu posso te, te ensinar essas coisas. Olha, criação de um editorial de conteúdo, vamos criar um manual, um style guide pra, pra parada ter uma cara legal. Vou te ajudar, uhum. não sei o quê. Mas assim, não existe segredo, cara. Não existe macete. É que não sei se acontece contigo, mas as pessoas querem hacks. Uhum. Todo mundo quer um hack. aí um hack de como conseguir cliente. Uhum. Tem hack, velho. É bater nas portas, ligar, mandar é e-mail. Não tem, velho, entendeu? E é assim que a gente tem que ir fazendo, é consistência, né? Então,
1: as pessoas assim, adoram hack. É, e, e não é o tipo de coisa que você vai ali e duvide, duvide do perfil que te oferecer isso. assim Tipo, ó, aqui, ó segue essas cinco dicas que você vai ter a tua agenda fechada o mês inteiro. Não existe isso, porque eu posso reproduzir 100% do que você faz no seu perfil e pode não dar certo pra mim. Então, é muito de você saber adequar o que você faz com o teu objetivo, com quem você quer atrair, com o que você quer vender, é, porque daí é fácil você sentar e reclamar que não tá tendo cliente, entendeu? Só que, tipo, é isso, não vai ser fácil se você for designer, se você abrir uma loja de roupa, se for vender churrasquinho na esquina. Você vai ter que prospectar, então, não, não existe receita de bolo.
0: Não, total. E assim, uma outra coisa também: tempo de mercado e tempo para as coisas acontecerem. É, se tu for montar uma loja de roupa, com certeza, absoluta certeza, tu vai queimar dinheiro dois anos. Uhum. No mínimo, assim, tu vai queimar dinheiro. Queimar no sentido, assim, cara, torrar dinheiro, porque tu não vai ter cliente no início. Uh, tu vai ter que, pô, só a grana que tu investiu no ponto, que tu botou na reforma, que tu comprou estoque, que tu paga funcionário, que tu, todos os custos da parada, vai queimar dinheiro até o final, entendeu? Então o que acontece? Tu não vai ter resultado de dia pra noite. O que que acontece na profissão de designer? A gente tem, isso eu, eu levanto muito no meu treinamento bem pago, tá? Que é o seguinte, a gente acha na nossa cabecinha que como a gente faz tudo digital, parece que nós não temos custos. Parece que não, cara. Eu sento aqui e faço rapidão aqui, ó. Pá no Photoshop, pá. Pirata, o Photoshop é pirata mesmo. Tá tudo... Computador eu já paguei. Tá tudo certo. A luz aqui eu uso da minha mãe. E não, velho. Tu tem que entender que cada livro que tu leu, cada minuto de YouTube que tu assistiu, cada palestra, cada uh, volt que teu computador tá consumindo, tudo isso é um custo. custa isso, entendeu? teu tempo custa, entendeu? Então, assim... Existe sim um custo, o nosso trabalho, trabalho de, de um designer, vamos falar aqui de um trabalho de um criativo como modo geral, é um trabalho intelectual, ele é um trabalho que não que não é que nem de um pedreiro que tu vai lá e levanta o um muro, que tu olha pro muro, porra, eu levantei o um muro, nós, nossos muros que nós levantamos, são projetos que muitas vezes são ideias, que muitas uhum. vezes são coisas intangíveis, que não tá, não tá ali, né? Ah, a gente desenhou, às vezes, às vezes, a gente não desenha, às vezes a gente dá uma ideia, a gente escreve um, um roteiro, a gente faz... Então, uhum. uh, uh, é, é ter essa noção que tu não vai ganhar do dinheiro do dia pra noite. Quando eu recebo muito isso, principalmente na mentoria agora que eu tô fazendo, tem uma galera assim, olha, pô, eu tô bem desesperado que, que eu não tô tendo cliente e tal, tá, mas deixa eu ver teu portfólio. Velho, o portfólio, nossa, nível... Quatro, assim, ainda, sabe? A pessoa nem mocap ela usa ainda. Ela, uhum. não, ela não descobriu o fantástico mundo do Mocap Então, daí eu tenho que não um passo atrás com ela, entendeu? Diz, olha só, cara, vamos, primeiro de tudo, antes de tu querer conseguir cliente, a gente tem que é fazer um bom portfólio. Porque sem um bom portfólio não vem o cliente. É, 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 a, é a ponte que vai fazer, né? Tu te conectar a isso. Agora falando um pouquinho de cliente, tá? Como uhum. é que hoje tu prospecta teus clientes ou não prospecta mais, uma coisa vai ligando a outra e o boca a boca vai acontecendo. Tu usa ainda tráfego pago. Como é que, como é que funciona no estúdio hoje,
1: assim? Não uso mais tráfego pago, faz um bom tempo, porque eu odeio fazer anúncio. Eu, eu mesma botar a mão ali na massa, não gosto. Então eu fui deixando na preguiça, mas acabou dando certo, no orgânico mesmo. É, eu tenho consciência de que se eu estivesse rodando um tráfegozinho ali, estaria. estaria melhor, né, mas enfim, é uma coisa que eu escolhi, é, não prospecto mais de oferecer, então assim, não consigo te dizer é a última vez que eu fui atrás de um cliente, mas a minha prospecção é como? Mostrando meu trabalho, então eu, eu jogo a isca ali e, e os clientes acabam vindo, muito de boca a boca também, e rola assim, da agenda sempre fechada, essas coisas, mas assim, prospectar de fato faz muito tempo que eu não faço. Mas porque eu já prospectei muito, então não é uma coisa assim que, ah, eu vou começar aqui hoje, vou jogar três posts no Instagram e não vou precisar ir atrás de cliente.
0: Não, e uma coisa que tu falou que é legal, que é, que é o prospectar, não quer dizer tu oferecer todo o tempo, uhum. quer dizer só tu ser visto, né? Sim. Quer dizer, tipo, cara, tá, tô com um portfólio, tô com um trabalho aqui na gaveta, pô, hoje eu vou postar aqui um pedaço do trabalho e posta. Daqui a pouco eu vou impulsionar aqui, vou dar uma impulsionadinha aqui para arquitetos, já que o meu já que essa, essa marca que eu criei é de arquitetos, vou impulsionar aqui e botar arquitetos, uhum. né? Então eu, eu sou um cara, sou fã de tráfego tá ligado? Eu sou bem fã de tráfego pago assim, adoro. Uhum. Todo mundo que cara, entrou no meu perfil, se ferrou, porque assim vai receber, cara vou
1: uhum, esquecer de você
0: mano, ninguém esquece de mim, todo mundo fala isso pra mim, Léo, tu é o um cara que, tanto é que estou gravando agora um treinamento para doméstica, que me convidaram, muito incrível, para sobre tráfego para criativos. Que, uhum. Porque os caras reconheceram, eles viram, porra, Léo, mas... A menina oh, que não. faz a criadoria... Cara, eu só vejo tu em todos os oh, posts, né? E eu gosto mesmo, eu trabalhei... Uh, eu trabalho com a internet há muitos anos, assim, a, pela, nos bastidores né, da internet. Já produzi... Peguei bem o iniciozinho da internet, lá em 99, 98, assim... Uh, e daí fiz site muito tempo então tenho eu tenho um background bem bem longo assim com a internet então para mim fazer tráfego é uma coisa meio óbvia assim sabe penso cara não, meio que não tem não faz sentido para mim não ter mas na minha estratégia né as estratégias que eu utilizo não isso aqui não é uma regra para todo mundo e tal mas que nem tu disse mesmo se tu não tem cliente nenhum não tá, tá zerado porra faz tráfego cara é, é uma maneira fácil de tu fácil não né mas é uma maneira rápida, né, ao menos mais rápida de tu chegar em mais pessoas, ao menos, e oferecer, né, teu, teu serviço para mais pessoas.
1: E usar, e usar esse tempo, né, tipo, pô, tô parado aqui, não tenho cliente, meu, constrói um portfólio, entendeu? Você não precisa ter cliente para ter portfólio, você pode trabalhar, na, não existe uma, uma lei dizendo que você não pode criar um trabalho fictício, então... Vai desenvolvendo suas habilidades. Ah, eu quero aprender aqui a fazer um 3D, quero aprender a, a manipulação de imagem. Então, vai agregando isso para o teu portfólio, que assim, é o erro, entendeu? Que eu falo que, que, que a gente não precisa aprender com, é, com o nosso erro, a gente pode aprender com o erro dos outros. É muito daquilo que a gente conversou, dos meses que, que eu tirei de férias para ficar vendo série no sofá, entendeu? Queria eu ter usado esses meses para construir um, um baita portfólio e é isso, sabe, tipo você usar o teu tempo putz, tô sem cliente esse mês, o que, que eu posso fazer mês que vem pra tá melhor é um mercado concorrido, mas que nem a gente falou, você for fazer qualquer coisa vai ser concorrido, todo mundo todo mundo tá concorrendo com todo mundo o tempo inteiro
0: cara, se tu, se tu sacudir uma árvore ali uhum. cai um, um quiropraxista um advogado um cara que trabalha com tecnologia. Tudo, tem tudo de tudo. A não ser programadores, tá? Programadores, <risos> Python e tal, realmente é bem escasso esse mercado. E as pessoas estão procurando. Mas assim, eu sempre falo isso também. Eu gosto de um cara... Um dia eu serei repostado pelo meu amigo Felipe Tito, que eu adoro ele. E eu me inspiro muito nele. Assim, eu acho um cara que ele é um muito sagaz, assim, né, nas coisas que ele fala. E ele fala uma parada que é muito real. Eu não tenho concorrência. Porque ninguém faz o que eu faço do jeito que eu faço, e é verdade, ninguém faz as coisas que tu faz do jeito que tu faz. Podem fazer do parecido, do jeito delas e tudo mais. Uma coisa que eu sempre falo para as pessoas é assim ó, cara, quer começar a produzir conteúdo? Primeiro de tudo, tu tem que entender quem tu é. Primeiro de tudo, tu tem que te aceitar. Ah, eu sou gago, foda-se, vai fazer gago. Tem um monte de gente que é gago também, entendeu? E tudo bem, as pessoas que são gago vão, vão, tu, tu, vão se identificar contigo, entendeu? Tu sempre vai se identificar com... As pessoas sempre vão se conectar contigo, de alguma maneira. Né? E as que não se conectarem, tudo bem. Nem, nem o, o nosso brother Jesus conseguiu uh, a, agradar todo mundo, velho. Não vai ser tu que vai agradar, né? Então, e a questão é essa que tu falou também de... De que trabalho fictício. Não existe isso aqui. Grandes designers que passaram por aqui... Falaram isso já. Se você acompanha a maratona, mais uma vez uma pessoa veio e falou: Não tem vergonha nenhuma, não tem erro nenhum, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu respondi uma caixinha de perguntas um dia desses e vou reiterar aqui. Se você quer entrar em um nicho de mercado, se você quer começar a atender um tipo de mercado, tipo assim, quero começar a atender cosmético, mas não tem nenhum projeto de cosmético, crie um projeto de cosmético. Vá lá invente um nome. Cria um nome, cria uma marca, cria um logo, cria embalagem, cria tudo, velho. Nós temos o, pap... nós somos os profissionais que criam as coisas. A capacidade criativa é nossa, cara. Porra, para de, de, de ficar esperando que alguém vai te mandar um, um, um projeto de, de cosmético pra te fazer. Né? Não vai fazer. Então, se você tá ansioso, faça. Até um mentorado meu também. Fui olhar o portfólio do cara. O cara tem dois trabalhos. ele cara... Bora, bora fazer outro velho, bora pensar aí. ele queria trabalhar com o mercado de, de, de cannabis e tal, mano hum. vamos fazer, faz aí, CBD tem super em alta e tal então não não fica esperando a coisa acontecer sabe, porque ela não vai acontecer se você não fizer, se você não for lá e botar a pedrinha fazer andar, né. E Lisa, eu queria saber de ti uma coisa, quais são uh, os perrengues que tu mais passou assim, quais são os perrengues que Nessa tua labuta aí, desde que tu começou, tu poderia poupar os nossos ouvintes. Uh, e não vai poupar nada, porque todo mundo vai passar por isso, tá? Essa é a grande verdade. Mas eu acho legal mesmo a gente ter avisado, né? Tipo, o que que tu mais sofre, assim, ou, ainda, ou sofre ainda, que é normal, a gente ainda sofre, uhum. e são coisas que tu daria assim,
1: um toquezinho. Eu acho que é assim. Bom, a primeira coisa é a coisa que todo mundo devia saber, que é nunca faça serviço sem contrato, gente por favor, todo mundo que tá começando meu, você vai fazer um um, olha apagar o fundo de uma foto com uma pessoa vai remunerar? Contrato porque isso é, é nossa segurança, né porque o designer já tem a fama de de palhaço, né, coitado então a gente já não é muito levado a sério, tudo bem da, da, da golpe do, do designer ele trabalha por hobby só, né então é, a primeira coisa assim, até quando a galera manda na DM, a primeira coisa que eu faço meu, estrutura lá o modelinho, tem não, não quer investir agora em alguém um profissional da área pra fazer pra você tem modelos online que você consegue adaptar ali pro que você precisa é, trabalhe com contratos e, não, e tenta receber 50% adiantado pelo menos também porque esse negócio de trabalhar na confiança nunca dá certo
0: não, total, cara. E contrato. Uh, sabe que eu gosto de uma série chamada Suits, que é. Uhum. Que eu adoro, cara. Simplesmente eu adoro. Eu sou um cara das séries dos filmes, né? Eu adoro. Assim, adoro. Na verdade, eu acho que eu mais aprendi com série e filme. E essa série tem o Harvey Specter, que é um advogado. Não sei se tu já viu, mas
1: uhum. é um
0: advogado. É um advogado muito foda. E, e ele tem um assistente. Que é a Rachel. E a Rachel é aquela moça que casou com o príncipe Taná, né? Uhum. Aí tá, cara. <risos> é o seguinte, tem uma cena que ela eu já vi. São oito. São oito. Eu já vi dez vezes as oito temporadas, tá? E eu. Bom, parei de ver porque eu já sabia de cora, né? Daí é o seguinte, tem uma cena, bem no início, no primeiro episódio, eu acho. Que ela tá falando com, com o Mike, que é o, o cara, né? O assistente, e ela diz o seguinte: cada hora, cada linha cada coisa, cada telefonema, tudo é computado e tarifado, tá ligado? Tudo é tarifado. Então, assim, é a mesma coisa para nós. Nosso trabalho é intelectual. Se a pessoa te ligar e te dizer o seguinte, Léo, eu queria trocar uma ideia contigo. Naquele momento, tu tá trabalhando, velho.
1: Uhum. Entendeu?
0: Isso que é uma sacada que tu tem que parar para entender que não é só quando tu abre o software e tu começa a trabalhar que tá contando o teu trabalho. Por isso que acontece, assim, tu pegar alguns trabalhos, alguns clientes mais tóxicos, assim, que são aqueles clientes que te sugam a energia. O cara te liga mil vezes, o cara quer trocar 500 ideias, o cara quer que tu vá lá 20 vezes lá no lugar, ver, fotografar, ter ideia, ah, vamos fazer brainstorming com todo mundo, e tu fica, e tu fica, e tu fica, que sendo que na hora que tu vai trabalhar pro cara, tu trabalhou pra caramba, mas o que tu tá cobrando, Legal. ah, tudo uhum. bem, é só um tratamento de foto, o que, que eu fiz. Então, desde o início, tem que cobrar. É o que tu disse, cara, desde o início. E assim, se a gente é tirado pra palhaço, que realmente eu acho que tem, tem, uma, tem uma... Existe gente, eu vou falar, cara. Tem colegas que estão escutando esse podcast aqui, que eu tenho certeza que já tomaram mais calote do que receberam dinheiro. Uhum. É uma coisa meio absurda de dizer, mas com o tempo, com o decorrer da... da... Deixa eu conversar com muita gente todo dia, a galera... Eu descobri que não é tão, tão, tão pouca gente assim. Uma galera toma calote. Muita gente toma calote. Eu fico pensando... Pra caramba. Eu fico pensando como é que tomam tanto calote. Mas é, eu, mas é aquele lance. Primeiro, não fazem contrato. Segundo, não cobram 50% antes. Cara, tem que cobrar 50%. A não ser assim que... Pô, foi um trabalho de 20 mil reais. Que, que pô... É diferente, entendeu? Um trabalho maior, que tem um período maior. Aí tudo bem, tu negocia ali 30% antes, faz uma. Mas é outro patamar. Né? A gente não tá falando disso. A gente tá falando de trabalhos aí de, de 500 mil reais, 2 mil reais, cinco mil reais, que seja. É. Né? E daí tu. Mas assim, de qualquer forma, eu sempre cobro 50%. Até os de 20 mil. Porque eu penso o seguinte: o, o primeiro esforço inicial nosso é muito maior que o depois. O, o início que é demorado. Né? É tu pesquisar, é tu ir atrás, depois desmembrar, depois desdobrar a peça. Isso é mais fácil de fazer. Né? Então, o, o risco é muito maior no início. É. Né? Então, faça e contrato. É
1: assim. E é aquilo que a gente falou, do valorizar as coisas grátis. O cliente funciona assim também. Meu, você vai estar tá trabalhando com ele de graça ali, ele não vai estar tá nem aí para o teu briefing, ele não vai te responder quando você precisar, porque para ele tanto faz, ele não gastou aquilo ainda. Mas assim, tipo, a partir do momento que, que dá uma doidinha no bolso, que ele investiu dinheiro, ele vai estar disposto, a, mais disposto, pelo menos, a, a se dedicar naquilo, né?
0: Não, total. sabe uma coisa que esses dias uma <risos> menina mandou uma mensagem dizendo assim, Léo, o que, que eu faço por o, o cliente não quer me mandar os dados para o contrato? E eu disse, na hora, meu, não trabalha. Tipo, é. não trabalha. Não, Léo, Zé, eu disse o seguinte, faz assim, então. Ó. Se o cliente não quer te mandar os dados... Pode ter certeza que é um cliente bomba. É o bomba. É aquele cliente que não quer se comprometer, o cara não quer o nome dele na reta, caso tu queira acionar ele, porque ele já é meio tramposo. Então é o seguinte, faz o seguinte, tu quer trabalhar com esse cara, cobra 100% do trabalho antes. 100%. Uhum. O que, que vai acontecer? Estressar, tu vai te estressar. Fica certo que tu vai, porque é um cliente bomba. O cliente bomba não é só o dinheiro o problema dele. Tem outros problemas. Mas a parte financeira tu, tu resolve. Né? Uhum. Porque o que acontece? Uma coisa que é legal falar de contrato. Contrato não serve só para resguardar os nossos direitos. Também serve para resguardar os direitos da outra parte, o nosso cliente. Né? Porque se a gente não entregar, tem lá uma cláusula dizendo olha, se eu não entregar, eu também tenho que ressarcir o cliente. Então é para as duas partes. Se o cliente, isso inclusive você pode usar como argumento, né? Se o cliente ficar meio, ah, mas eu não queria fazer o contrato. Não, cara, é, é, uma, é o meu modo de trabalhar, resguarda nós dois e tal. E se o cliente não quer resguardar o lado dele, você resguarde o seu. Que é tipo assim, então tá, cara, Então eu quero 100% do valor antes, que daí tudo bem. Daí, vambora, quer trabalhar dessa forma, se tu não quer resguardar o teu lado, né, vamos dizer assim se tu quer entrar no risco eu não posso entrar no risco tá tudo bem tudo certo e lembrando a máxima de todas que é contrato é para quando dá merda porque Sim. quando tá tudo bem tu não precisa de contrato
1: não é certo é, então nada. é tipo é seguro é você é paga pra não usar
0: exatamente é que nem seguro é exatamente isso tipo quando te, quando pega fogo lá o troço que tu não que tu não botou seguro que tu vai ver é que nem backup eu nunca tive backup das minhas coisas até um dia que veio um vírus safado, que eu era da época dos piratas, essas aí, dos piratas que <risos> entrava no site russo lá pra baixar crack fui baixar um crack meu, peguei um vírus, um vírus assim, não era pouca coisa que começou a trocar todos os meus arquivos por uma configuração lá, sei lá o que, que eu não conseguia mais acessar os arquivos perdi metade no meu HD entendeu? E daí eu só fui dar valor ao ao 229 por mês aí do, do, do Adobe, depois, né? Então, uhum. cobre do cliente, não é vergonha nenhuma, inclusive, é, faz parte do, do te posicionar como profissional,
1: do uhum. te posicionar,
0: né? Eu acho que ser um profissional é isso, é tu mostrar que, olha, eu trabalho com um contrato, eu tenho prazos, eu tenho um cronograma, eu tenho uma empresa, um CNPJ aberto, eu, eu te emito uma nota... Eu acho que tudo isso faz parte, né, do, do, do ritual de um profissional,
1: né? E outra coisa, assim, que tipo, a galera que, principalmente quem tá começando e até que já tá há algum tempo e não faz isso, que eu não enxergava o benefício pra gente até eu fazer é limites, limites com o seu cliente, porque se você quiser comprar pão às três da manhã e bater na padaria, o padeiro não vai abrir para você. Então, por que, que você, designer, tem que levantar da sua cama no sábado às duas da manhã para fazer uma arte porque o cliente quer? Isso porque, não ele esqueceu, porque ele esqueceu é, de,
0: de te avisar.
1: Então, assim, sinto muito. Se eu não comprei o pãozinho hoje, eu vou ter que esperar amanhã até às oito da manhã e o mundo não vai acabar. Você não é o um cirurgião que, que atende plantão de emergência. Então, Meu, tu é... falou uma
0: palavra, tu falou agora a frase <risos> que eu uso. Só que eu uso outra frase, que é a seguinte a gente não salva vidas. Uhum. A gente não tem um órgão dentro de uma bolsa que tem que ser levada é. às pressas. Não, a gente não faz isso, cara. Caia na real, bem na real, sim. Vamos ser bem humildes. Tipo assim, a gente, o nosso trabalho ele é, eu acho que o nosso trabalho ele é fundamental ao ponto de que quanto mais, quanto melhor for o design de qualquer coisa, tanto funcional quanto visual, melhora a nossa vida. Eu acho que é isso, é. tá? Porém, não faz diferença nenhuma. Se sexta-feira eu fizer isso, e ou segunda. se segunda de manhã eu fizer, entendeu? Não vai fazer diferença. E, assim, e um, o lembro... um contrato te ajuda nisso, né?
1: Uhum. E eu lembro que quando, quando eu comecei, eu fazia aquilo, né? De número pessoal pra cliente, é isso aí, tá tudo certo. Quando eu migrei, quando eu separei, tinha cliente que ficava brabo, tipo, como assim? Você não vai me responder no domingo? <risos> não vou, sinto muito, eu não trabalho no domingo. E, e você saber, assim, tipo, beleza, é, meu, eu lembro que no começo, às vezes, eu privava, é, não respondia, não atendia no fim de semana, eu postava stories lá, tipo, no estúdio, ah, sei lá, tô de boa aqui, a pessoa respondia stories, Oi, responde meu WhatsApp, não, não é porque eu tô com o celular na mão, porque eu tô trabalhando, <risos> né, tipo, então, você educar o teu cliente e entender que você é um profissional como qualquer outro profissional, então, sempre que alguém vem perguntar isso na DM pra mim, eu falo, você é um profissional como qualquer outro profissional. Se você quer comprar é, papel higiênico no mercado às três da manhã, não vai ter, não vai estar aberto o mercado. Então, por que, que você tem que estar ali, entendeu? Tem que enxergar o designer como ser humano, que, que dorme, que né, precisa dormir, tomar banho, conviver com pessoas...
0: Isso, quem dá o limite é a gente.
1: Uhum. É a gente
0: que dá o limite. É a gente que, que uh, diz não quando tem que dizer não, né? Não atende cliente no final de semana quando não tem que atender. E, e daí, senão, tu fica culpado. Ah, não, é que eu não posso agora aparecer aqui no... Eu não vou fazer um stories uhum. agora, porque senão ele vai ver que eu tô... Cara, que isso, velho? É um... Imagina, tu é um... Tá refém? É refém do, do, dos clientes? Não, não existe. Não existe isso. Tem que... Tem que se portar como um profissional desde o início. E, e parte desses princípios, assim, sabe? Ter uma conversa, fazer um briefing, ter um briefing, faz um contrato depois, explica como é que o teu processo de trabalho funciona e colocar limites. E esse lance que tu falou de dar, de dar telefone pessoal e tal, isso é aquele velho lance de quando tu, no início, assim, tu quer fechar de qualquer jeito os negócios. É. Então tu fala qualquer coisa, entendeu? Tu diz, cara, não faço, me entrego, não, não, deixa pra mim. Aí depois tu só te ferra, porque tu. Eu já me ferrei muito, cara, de fechar um negócio assim e. Ah, cara, depois eu fui olhar o que eu fechei. Horrível, muito mal fechado o trabalho, sabe? Não, e outra tentar. coisa. Não, e outra coisa que eu quero também só fechar esse adendo dos contratos é o seguinte. Não fe... quando for fechar um trabalho que, que tem um período um pouquinho mais longo do tipo assim, ah se o, se o trabalho requer que o teu cliente te envie algum material para o trabalho ser produzido coloque ah. no maledeto, no maledeto uh, contrato, por que que eu vou dizer isso? porque é o seguinte, o que, que aconteceu comigo uma vez? ah, fiz, fechei um site, porque eu gosto de fazer site também, né, aí fiz um site para um cliente não fiz o site, mas assim fechei com ele, pá Projetão 25 mil reais, marca. a ah, massa, top, uma reformulação da marca. Fechei um site. sim, por 25 mil eu vendi até minha mãe e só me entreguei, né? Mas assim, fechei um super projeto, muito bom. Parcelei ele umas três vezes e então. tal. Beleza. Ah, marca, incrível, fiz no primeiro mês a marca tal. O segundo mês, beleza, fiz ali papelaria, tudo o resto e tal. Chegou na hora do site, dependia do cliente me enviar muita coisa. O que, que aconteceu? Aconteceu que demorou um ano. Pro cara é, me enviar o troço. E o que, que acontece depois de um ano? Primeiro, tu já não tem saco nenhum mais pra fazer aquele projeto. você gastou
1: todo o dinheiro que o
0: dinheiro, eu gastei no terceiro mês, já não tinha mais o dinheiro. Que, que, que eu acho horrível isso. Eu não sou fã de receber nada antes, tá ligado? Tipo, eu
1: não gosto a, de receber inteiro. Cara, eu vou
0: receber 100% antes, eu acho uma merda. Porque eu assim, ó, cara, eu você prefiro ter. O
1: último arquivo você não tem um centavo, Exato,
0: eu prefiro ter o que receber, sabe? Tipo, não, não, não agora eu vou entregar isso aqui. Até pra me dar uma pilhada, assim, sabe? É ah, não, não, tem que entregar né? esse. É, eu adoro receber dinheiro, então tem isso. Então, uh, tinha um real pra receber. Foi um mês depois, então tu tinha que reativar aquele. Sabe assim, voltar a mexer umas coisas que tu nem. Ai, cara, que nem mexer em. É que nem lavar. Eu vou falar uma coisa que eu sou gaúcho, né? E daí, uhum. quando tu vai fazer churrasco, tu faz. Uh, tu, por exemplo, tu baga uma tábua que tu cortou a carne. E se tu deixar esfriar aquilo, vira uma nhaca pra lavar depois que é horrível, entendeu? Então é a mesma situação, assim, de pegar um trabalho que tu já nem quer mais pegar. Então, assim, resumo da ópera, coloque no contrato assim, olha, você tem até 30 dias, 90 dias, sei lá, bota um período ali para ele te mandar os, os materiais, porque senão o cliente vai ficar te cozinhando, entendeu? Porque para ele, é uma demanda ele fazer isso aí também, né? Então tome esse cuidado, porque senão tu vai e... perder dinheiro e tempo também, né?
1: E eu aprendi isso apanhando também que não só a data de prazo pra você entregar é, quanto também pro cliente te pedir as coisas, porque assim já aconteceu comigo, foi até por isso que eu mudei meu contrato de seis meses depois o cliente vem querer alterar alguma coisa, tipo, pô, seis meses que eu te entreguei o negócio, mas não constava aquilo no contrato então coloca lá, se previne é, numa cláusula falando, ó, após a finalização, você tem 15 dias pra ter o um retorno. Enfim, define o teu Para prazo. Ter um, é
0: um futuro ajuste, aí, caso tenha... Se o cliente
1: quiser ajustar daqui seis meses, beleza, aqui tá meu orçamento, a gente vai abrir um novo serviço e vai custar tanto. Porque senão, tem cliente que se depender disso, vai passar, que nem você falou, vai passar um ano, vai estar tá ali você trabalhando para ele ainda sem, sem... Já tendo gasto todo o dinheiro que você recebeu. Não, tá
0: louco? É, é funcionário público, assim. Parece o teu sócio. Daí virando é uhum. né? Então tem que cuidar, assim. Contrato é uma, uma brincadeira. E assim, tá tão fácil fazer um contrato hoje. Ah. Digital, né? Carto fácil. Manda ali um link pro cara. O cara assina. Então não tem desculpas, assim, né? Total. Elis muito obrigado pelo papo, cara. Tu é uma menina, pô, incrível aí. Papo massa demais. Eu queria que tu, pra finalizar, eu queria que se tu pudesse falar pra eles lá atrás, quando começou, aquela menina que não sabia exatamente o que queria fazer, se tu pudesse dar uma dica pra ela hoje, com o conhecimento que tu tem e, e sabendo que existe Bitcoin e tudo mais, <risos> o que que tu diria pra ela lá atrás, assim? O que que tu diria pra ela lá atrás que faria a diferença?
1: É acompanhar pessoas da área entender realmente como que funciona a comunicação é, beleza o que que um designer vai fazer ali no dia a dia como que é esse trabalho como que eu vou captar clientes se eu for isso então tipo realmente acompanhar pessoas que trabalhem com isso é, portfólio né é uma coisa é portfólio é isso é, se dedicar não tem cliente busca lá uns clientes Fictício, faz logo pra tia, e monta o um portfólio, aprende a mexer em software. E, e, e isso, sabe? E assim, é, não se prender. Às vezes a gente, tipo, principalmente quando começa, você pega aquele primeiro emprego e você abraça nele, assim, com um e dente, acha que nunca mais o mercado vai se abrir pra nada pra você. E, e não deixar isso te limitar, sabe? E tipo assim, e como... Que né, a gente falou no começo... Como mulher na área... Um conselho para Elise Como mulher na área... Não aceite... É, babaquice... De, de homem da tua área... Se, se imponha... Saiba se se impor... Se você conhece teu potencial... Não deixe o teu gênero ser um delimitante... É, babaquice a gente sempre vai escutar... A gente vai receber menos... A gente vai ter cargos menores... Mas saber se impor e explorar isso encontrar o melhor, porque se eu tivesse feito isso há três anos atrás, há quatro anos atrás, eu sei que já estaria em outro patamar, mas as coisas acontecem do jeito que tem que acontecer.
0: Total. E eu pergunto isso e, e, e eu acho que não existe a resposta certa, porque o que te trouxe até agora foi o, foi o caminho que tu trilhou, uhum. então não teria como, né? Mas é legal eu falar isso porque é, uma, é um ponto de perspectiva, né? como se a gente olhasse para trás e dissesse, puta, isso aqui é o importante. Na verdade, uhum, tu sintetizou uhum. agora o que é importante, né? É tipo, cara, seguir, andar com os tubarões e fazer, e realmente fazer portfólio, cara, que é as coisas que vão fazer a diferença pra ti, né? Nesse, nesse uhum. momento. E uma coisa que tu falou dos babacas, meu, como tem gente babaca, mas como tem homem babaca, velho? Ah, tem muito homem babaca, sabe? assim e, e tem mulher também, eu acho que tem, só que, só que é. os homens eles conseguem ser uh, um pouco mais ainda, sabe? Conseguem e a gente vive numa sociedade muito machista ainda, muito... Ai, cara, uma, uma sociedade muito idiota, sabe, assim, realmente idiota. A palavra é essa, é idiota, não tem outra. Uhum. As pessoas, elas, elas limitam as outras pessoas por, pela cor da pele, pelo sexo, pela orientação sexual, pelo... O que que isso tem a ver, entendeu? Todo mundo é, é, é o mesmo DNA, velho, é ser humano igual, mesmo não, mas assim, é o mesmo é o mesmo, é o mesmo ser, velho. O que que... Eu, eu nunca eu nunca nem comprei esse tipo de briga apesar de que eu acho importante porque para mim sempre pareceu muito óbvio sabe sempre pareceu muito óbvio é aquele velho papo né ah eu sempre tive eu tenho não eu não tenho nada contra eu tenho amigos que são gays tenho amigos que são negros tenho não mas mas quando aperta alguma situação a pessoa não não fala não toma uma, uma, uma um lado né e assim eu nunca tomei muito lado porque eu não falo muito de não falo muito de política, não falo muito de religião, porque eu acho que são assuntos delicados, né? E eu sou um cara, porra, homem, branco, hétero, eu, é meio complexo de ficar tomando dores de umas outras pessoas. Mas eu sempre levanto a bandeira, assim, sempre, ao menos, ofereço, assim, né a, a, a consideração de, cara, eu luto, pelo, eu luto por todo mundo, sabe? Eu, eu luto pela igualdade de verdade, assim. Eu não tenho distinção nenhuma de... de de gente, de pessoa, de raça nenhuma mesmo, velho. E eu acho uma babaquice quando eu vejo números do tipo que mulheres ganham 20%, 30% menos do que homens, uh, ou negros, né? Tem bem, bem menos negros na. Por exemplo, aqui no próprio podcast, cara, eu não consegui entrevistar ainda nenhuma pessoa negra, né? E eu tô tentando, tô indo atrás, tô. Mas é poucas assim são são poucos acessos que tu tem até porque não tá dentro do meu meio e aí uma coisa vai levando a outra tu tem que sair fora da tua bolha né para para conseguir atingir mas eu acho que é da é a missão Nossa aqui se eu tô se eu tô querendo é, comunicar né fazer fazer esse papel de comunicador é da minha é minha responsabilidade atrás disso e estou indo estou pode ficar tranquilo que
1: Total. Logo, logo,
0: teremos cada vez mais pessoas aí para participar e contribuir com a nossa cena, né? Muito obrigado, Liz, de coração, de verdade aí, tem, ganhou mais um amigo e espero poder, espero que esse papo tenha te ajudado também e quem está nos escutando também, quem fica até o final aí, uh, eu agradeço demais porque escutar a gente, cara, duas ou uma hora aqui é... <risos> <risos> eu acho incrível, eu acho uma coisa incrível. Últimas palavras?
1: Agradecer o convite e é isso. Galera que tá começando, persista se isso for o que você realmente quer fazer. Galera que já tá um tempo no mercado, não seja babaca. <risos> e é isso aí. É,
0: eu nunca tinha falado dessa história, eu resolvi falar, sabe? Esse podcast eu fui <risos> bem falante, eu falei bastante nesse podcast, sabe? Que, <risos> que eu acho que foram vários papos que a gente... Que é legal, assim, é legal falar e foi muito bom. Então é isso, brigadão por você que escutou até agora, obrigado Elis mais uma vez e a gente se vê na próxima, valeu!